0: Todos en algún momento hemos caído en este efecto El Efecto Diderot Lo has escuchado, ¿Lo, has escuchado? Lo, conoces? lo conoces Si no es así, si no es así quédate, quédate. Te, va a gustar. te va a gustar Finanzas Seguras Un podcast amigable con información clara, precisa y sencilla Donde hablaremos de seguros, finanzas personales y cómo pueden facilitar tu vida Protege lo que tanto te ha costado. Soy Israel Cruz, tu asesor de seguros. Quédate con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio del podcast Finanzas Seguras. Fíjense que la semana pasada estuve hablando con unos buenos amigos y nos dimos cuenta que dentro de nuestras finanzas personales a veces nos encontramos dentro de una espiral de gastos de tal manera que llegamos a adquirir cosas... Y al comprar una cosa nos va ligando a comprar otra. Esto regularmente también le pasa a las mujeres. Un ejemplo, llegas a comprar un vestido y ese vestido no es lo único que vas a comprar. Tal vez ese vestido sea para una ocasión especial, pero tienes que tener el conjunto de zapatos, el conjunto de aretitos, de cadena. Todo tiene que quedar al 100% y esto es, como dije al principio, una espiral de gastos. Esto tiene un nombre, ¿sabes cómo se llama? Se llama El Efecto Diderot Y esto fue escrito por Denis Diderot en un ensayo Diderot le regalaron una bata escarlata Y al momento en que él llega con una bata tan elegante a su casa Se dio cuenta que todo lo demás desentonaba con esa bata tan hermosa Tuvo que cambiar su sillón Tuvo que cambiar su escritorio Y se vio envuelto en una espiral de gastos De tal manera que quedó absolutamente endeudado ¿A qué voy y por qué estamos sacando este tema? Bueno, eso pasó en 1769, pero hoy en día es tan vigente. Estamos hablando de una diferencia de tres siglos, imagínate. ¿Cuántas veces nos ha pasado que dentro de los gastos que hacemos, nos gusta una cosa? Ahí les va, con mis amigos que estábamos platicando, compramos una bicicleta. Pero la bicicleta lleva en conjunto pues comprarle alguno que otro accesorio, mejorarle los frenos, mejorarles la suspensión, cambiar buenas llantas, también es comprarte un pantaloncito, comprar la playera, los tenis, los guantes, el casco, las gafas. ¡Ah, caray! Sí me sé muy bien todo eso, ¿verdad? Bueno, me ha pasado en realidad. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún aspecto de nuestras vidas. Pero no es tanto el problema lo que gastas. Lo que realmente te puede perjudicar es lo que comenté hace un momento cuando tus gastos empiezan a superar tus ingresos que empiezas a pedir prestado y también en esto incluye tus tarjetas de crédito. Entonces vienen los intereses moratorios, vienen los gastos de cobranza y esto se vuelve un caos, de tal manera que después estamos muy ahorcados y dime si te identificas con esto. Llega la quincena y ¿qué crees? Ya la debes que es un gastito para acá, que el otro gastito para allá y así se nos va la vida, que el momento en que te dicen oye empieza a ahorrar para tu retiro, empieza a ahorrar para la educación de tus hijos pues qué crees, todo tu dinero ya lo tienes comprometido y eso créeme que se te llega a complicar a la larga de tal manera que cuando llega el momento en que tus hijos tengan que entrar a la universidad pues tal vez no vas a tener la liquidez o peor aún si llegas a la etapa de retiro, o sea, ya estás viejito y no tienes el suficiente dinero, el billete, para sobrevivir y llevar tu vida cómodamente, pues, ¿qué crees? Efectivamente, vas a tener que trabajar. ¿Te gustaría eso para ti? Hoy que tú estás escuchando este episodio, te voy a dar dos tips que te pueden servir en este tipo de efecto. El principal es que tú conozcas que estás cayendo en este problema. Al momento en que tú tengas entendido que estás teniendo esta complicación, déjame decirte que de alguna u otra manera tienes que hacer consciente esta situación que te aqueja. ¿Sí? Si sí, de repente quieres adquirir algún producto, algún servicio, tienes que entender que tus ingresos Deben de ser mayor a tus egresos. Tus gastos no tienen que superar lo que tú ganas cada semana, cada quincena, cada mes. Y el primer tip es que tú aprendas a hacer un presupuesto. ¿Cuántos son esos gastitos? Estamos hablando de gastitos incluyendo los gastos fijos, principalmente, que es pues, la comida, la mensualidad o renta de tu casa, la ropa... Eh, las colegiaturas, el pagar la luz, el agua, el teléfono, esos son gastos fijos que tienes porque tienes que pagarlos, no hay más. De ahí vienen unos gastos variables que definitivamente depende también si tienes la suscripción a Netflix, HBO, Paramount, etc., Disney, todos esos que tú conoces muy bien, también son gastos variables porque en algún momento si los cancelas, pues no te vas a quedar sin comer. ¿Me explico? Adicional a ello, pues obviamente el gasto de gasolina, el gasto que tú tienes que hacer en tu transporte público, lo que tengas que hacer, pero hay que hacer el cálculo a lápiz y arrastrarlo en una libretita o en tu celular apuntar en notas y sobre todo que entiendas que en el momento que tú empiezas a ser consciente con tus finanzas personales, pues obviamente te va a dar un resultado positivo porque... Ya vas a pensarle exactamente cuánto es lo que te puedes endeudar y sobre todo que tu capacidad de pago no sea superada por las deudas. Suena un poquito tal vez complejo, pero en realidad no lo es. Probablemente lo que yo te recomiendo es analizar si tu ingreso es quincenal, pues obviamente ya lo tienes bien definido. Si eres empleado, tienes perfectamente definido cuánto te están quitando de impuestos, cuánto estás pagando de tu seguridad social y cuánto es lo que te llega neto o libre de todo a tu cuenta o que te paguen en efectivo. Cuando tú tienes definido eso, ¿cómo que no sabes que te retienen impuestos? Por supuesto, analiza y siéntate a ver tu recibo de nómina si a ti te pagan en efectivo pues también analiza y tal vez tus finanzas puedan ser más fáciles hay otro tipo de ingreso ingresos variables puede ser porque te ganaste un bono o porque ganas por comisiones todo esto que tú vas haciendo un cálculo de forma semestral, trimestral, mensual, quincenal en el momento que tengas definido cuánto ganas tienes que poner del otro lado también todo lo que estás gastando fijo, ¿sí? Por supuesto, esos gastos fijos no se deben de tocar, no hay más. Pero, como todo, si tú trabajas, ¿cuántas veces has escuchado el que, ah, no, yo trabajo para darme mis lujos? Se vale, pero no siempre es necesario que tengas que darte los lujos cuando el dinero no te está alcanzando. Y no estamos hablando de cuánto ganas, ¿eh? Simplemente estamos hablando del ingreso que tú llegues a tener. Ponle la cantidad que tú quieras, mucho o poco, mediano, no lo sé, y cómo lo administras. Esa es la importancia en tus finanzas personales. Quiero ir terminando este tema. Después de que tú hagas este presupuesto, el segundo punto es cuáles son tus metas financieras en un corto, que es un, un corto plazo, de aquí a un año a un mediano plazo de un año a tres años y a un largo plazo, a partir de tres años hasta lo que tú quieras indicar. Ahí viene tu plan de retiro. Piénsalo y, por favor, analiza todo lo que te he dicho de tal manera que no dejes a un lado pagarte a tu yo del futuro. ¡Qué raro se escuchó! No, es pagarte a ti mismo dentro de 15 años, dentro de 20 años o dentro de 25 años. Por supuesto, en algún momento, si Dios lo permite... Pues sí, porque lamentablemente viene la otra parte. No todos llegan a viejitos. Pero digamos que nos va bien. Llegamos a viejitos. ¿Cuánto te pagaste durante los últimos 20 años o 25 años como para que ya estés viejito y tengas el suficiente dinero para mantener tu estilo de vida? Y el estilo de vida, por supuesto, es que te puedas ir de vacaciones, que tengas una buena vivienda, que tengas para tu ropa, que tengas para tu alimentación... Y ahí te va un punto donde a veces lo dejamos al aire y va, o al aire se va. ¿Cuánto dinero vas a tener para poder mantener el nivel de atención médica que tú quieras? Por supuesto, hay que hacer una conciencia en este punto porque mientras más viejitos nos volvemos, nos hacemos, pues obviamente la necesidad de poder utilizar o más bien la necesidad de usar los servicios médicos va a ser mayor, definitivamente. Mi recomendación es que desde más chavo, desde ahorita que tú me estás escuchando, consideres también qué calidad de atención quieres para tu servicio médico. Y con esto quiero decir, contrata un seguro de gastos médicos mayores. Tal vez suene algo difícil... Pero créeme, cuando tú te lo propones y te organizas en tus finanzas y lo tomas como una prioridad, es posible. Repito, no estamos hablando de ingresos, solamente de administrar y saber hacia dónde te diriges y dónde quieres estar. Lamentablemente, y no me lo vas a dejar mentir, nuestras instituciones públicas de salud es que están saturadas. No hay más. Llegas con una fractura, te van a hacer esperar uno o dos días hasta que el quirófano esté disponible. Lamentablemente esta es una realidad que se está viviendo. Imagínate cómo va a estar desaturado el sistema de salud público en 20 años. De verdad, analízalo. Si hoy ya estamos saturados, en 20 años va a estar extrasaturado. Entonces tienes que generar conciencia desde ahorita. Pero bueno, vamos a volver al tema. Efecto de Hiderot, la, las compras compulsivas que llegamos a hacer y cómo llegamos a hacerlos en espiral. En resumen es entender perfectamente qué es lo que puede ser importante para ti comprar y sobre todo generar un presupuesto y que las compras que tú realices no superen a tus ingresos. Con esto te va a permitir tener un análisis claro y preciso para tu administración financiera no superar tus gastos en comparación con tus ingresos. ¿Correcto? Espero haber sido claro. Estos temas a veces son un poquito caóticos porque dices, oye, qué fácil es hablarlo. Y no, en realidad todos tenemos que tener esta conciencia de que nuestras finanzas son súper importantes y no nada más llegar a la quincena y decir, ¿qué crees? Ya lo tengo gastado. O la administración que lleguemos a tener sea buena. ¿Cuántas veces has escuchado de gente que ha caído en problemas con los bancos porque no les alcanzó para pagar, porque los intereses moratorios son, y sí te lo digo, te lo confirmo, extremadamente caros. Adicional de los intereses moratorios, te cobran también gastos de cobranza. Y todo ese dinero que podría ser para tu ahorro, pues, ¿qué crees? Se está yendo a despachos de cobranza, se está yendo al banco que te cobra. Pues, obviamente, algo que te dio, que te prestó, no, tampoco hay que ser inconsciente. Si a ti te prestan, lo mínimo que tienes que hacer es pagar, exactamente. Te mando un abrazo. Espero que este tema te haya movido un poquito. Déjame tus dudas, tus comentarios. Nos sigues en nuestras redes sociales como Curia Asesores, Finanzas, Podcast, Finanzas Seguras. Y mi nombre es Israel Cruz y recuerda que soy tu asesor de seguros. Un abrazo.